0: ¿Listo? Listísimo. Empezamos en 3, 2, 1. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, Cómodo del Incómodo, el día de hoy tenemos por segunda vez a un gran invitado al plantívoro. ¿Cómo estás, Rubén Santillán?
1: Muy bien, Mau. Gracias otra vez por invitarme. Yo feliz, hoy siempre. Me siento honrado.
0: Gracias, creo que... Después del capítulo pasado, güey, hemos formado una pues una relación más, más sólida. Vamos sí. juntos en clase de salsa, güey. Ahorita te voy a preguntar de eso. Okay. Pero me gustaría empezar el capítulo, güey, un poquito más informativo. La gente creo que ya te conoce, los que escucharon tu episodio, los que no vayan a escuchar el episodio de, del plantívoro, creo que es como el 48, por ahí... Que platicas cómo empezó la plataforma El Pantívoro, güey. ¿Por qué te hiciste vegano? ¿Qué es el veganismo? Todo ese pedo. Sí. Ahorita me gustaría empezar que nos dieras... Pues algunos de los mitos más comunes, güey, de, del veganismo. Y de ahí ya empezamos a cotorrear ya de otras cosas. Pero empezando un poquito más informativo.
1: Ok, perfecto. Perfecto, Mau. Eh, para recapitular, nada más comento rapidísimo. Si no escucharon el episodio pasado... Yo era muy carnívoro, una persona común y corriente. Un mexicano que comía muchos tacos por diferentes cuestiones de la vida. Llegué a conocer el veganismo porque ni siquiera lo conocía. Yo dije, no quiero ser vegano, pero lo voy a intentar. Y acabé siendo vegano. Entonces, sí. de eso traté el episodio pasado. Y me pediste que tocáramos mitos, ¿no? En esta en este primera parte del episodio. Y traje cinco mitos muy comunes que suelen, suelen preguntarme o suelen decirme. Y el primero, ya para ir directo con el grano, es la proteína. O sea, siempre que se habla de vegetarianismo o veganismo o algo relacionado con una, con una dieta base de plantas, pues te preguntas de dónde viene la proteína porque toda la vida nos han dicho que la proteína viene de la carne, viene del pollo, viene del atún, viene del pescado. Entonces, ¿de dónde sale en una dieta base de plantas? Porque tú al pensar en plantas, bueno, no tú, pero la gran mayoría se imagina pasto, verduras, frutas... Eh, no sé, hay cosas verdes. Y sí, sí como muchas frutas, muchas verduras, pero sí hay mucha proteína vegetal. De hecho, no, no falta. Eh, de manera como más ejemplificado, lo pensé antes de venir a platicar contigo. Quiero contarte como que mi, de, mi día, lo que como de proteína, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, de desayuno, por ejemplo, consumo una avena, que la avena tiene algo de proteína. De hecho, de los cereales, la avena es el cereal que, de los que más proteína tienen. Más no es una fuente fuerte de proteína, pero viéndolo como un cereal tiene buena proteína el amaranto también le hecho, tiene buena proteína igual esa proteína del amaranto eh, tiene todos los aminoácidos que lo, lo trato de explicar simple la proteína animal tiene todos los aminoácidos en todas las cantidades necesarias que tu cuerpo necesita para que lo absorba ¿no? está más biodisponible o sea que tu cuerpo lo puede absor absorber fácilmente lo que se le critica a la proteína vegetal es que no tiene ciertos aminoácidos lo cual no es cierto lo que pasa es que la proteína vegetal tiene menos de ciertos aminoácidos y más de otros. Digamos que el frijol tiene A y C completo, pero B y E los tiene como que un poquito más abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Combinar proteínas vegetales. Si yo combino una leguminosa, que es frijol, garbanzo lenteja, con un cereal, una tortilla, un pan, ya obtengo los aminoácidos completos. Entonces, eso es todo hay que combinar fuentes de proteína vegetal. Entonces, regresando a mi, a mi día, uh -huh. desayuno, avena, amaranto, creme cacahuate, que es una grasa saludable, más proteína. Eh, semillas, semillas chía, me gusta también por el omega 3 que tiene y tiene mucha proteína. Las semillas chía es todo un tema, tienen muchísimas cosas que, que ah, no voy a entrar ahorita, pero tiene proteína. Leche de soya, tiene casi la misma proteína que la leche de vaca, eh, y semillas hemp, igual muchísimos beneficios pero tienen proteína, hasta ahí yo que voy al gimnasio, le echo un scoop de proteína este me pueden decir de que eso no vale, ya es como que algo externo a la comida, si no quieres echarle el scoop, puedes agregar, este es un tip muy bueno, soya texturizada que no sabía nada la combinas en tu avena, ni la vas a notar y la soya texturizada tiene como 22 gramos de proteína por cada 100, es muy parecido al contenido proteico de la carne entonces ahí ya tienes un desayuno súper alto en proteína Luego de comida Siempre incluyo alguna leguminosa ya Sea frijol, garbanzo, lentejas Entonces tienes ahí tus proteínas Más fibra, más carbohidratos sanos Eso me gusta mucho la proteína vegetal No solamente es proteína, sino que te da más cosas Y luego Como ahorita estoy en aumento de masa muscular Que igual uh -huh. no es obligatorio Eso es, eso es mi rollo uh -huh. Es mi objetivo eh, físico Pero no tiene que ser el, el tuyo yo incluyo carne vegetal, que igual luego me critican porque digo carne, pero bueno, un sustituto de carne, <risa> este, que puede ser a base de soya o seitán El aceitán es proteína de gluten, que es básicamente pura proteína. O sea, al gluten le quitas todo lo demás y dejas la pura proteína. Entonces, igual, tiene más proteína que la carne y se puede preparar de manera muy similar a la carne. El seitán se originó en los monjes, con lo, bueno, los monjes lo... Lo inventaron, por así decirlo, lo descubrieron. Y como ellos no comen carne, igual los, los monjes eh, budistas me caen muy bien porque no lastiman a nadie, es como su filosofía. Hasta las lombrices las andan cuidando. Este, entonces ellos hicieron el seitán como un reemplazo de la carne. Entonces yo lo agarré, se la pido a una chava de Guadalajara porque en San Luis no he encontrado, pero me manda mayoreo. Como toda mi familia come, pues me manda mayoreo y ahí tengo mi carne. ¿no? Súper alta en proteína.
0: Presentación, carne, o sea, son como...
1: Cochinita, taco oriental, barbacoa, salchichas. Mm. O sea, si yo no te digo que es vegano, a lo mejor me dices de que mmm, está rico. La consistencia está chistosa, si sí me podrías decir, pero está rico. Okay. Este Está como más chiclosito el seitán Pero bueno, entonces eso y brotes. Los brotes son una maravilla. Los acabo de descubrir porque estoy yendo con un coach que es físico-culturista vegano y él me, me dio lo de los brotes. Luego te lo enseño hasta... ¿Qué son los en una brotes, güey? Los brotes pueden ser de diferentes leguminosas. Yo uso frijol mungo. El frijol mungo es un frijolito verde. Le pones en el mercado libro frijol mungo y te sale, ¿no? Es muy barato. Este, compro de que un kilo por, no sé, creo que 80 pesos. Pero ese kilo lo hidrato. O sea, lo meto en agua y lo dejas germinar. Así, lo dejas en agua en un bote oscuro que no le dé la luz y germinan. Pero antes del germinado, el germinado ya es la, la raicita más larga. Lo venden en, en Walmart, en H&B, no sé si lo han, si lo han visto. Antes del germinado está el brote. El brote hace cuenta que es el germinado bebé. Mm. Entonces salió una colita. Uh -huh. Es el frijolito, se expande porque le entra el agua, lo hidratas y le salió una colita. Ese brote tiene muchos más nutrientes y proteína biodisponible, hablando regresando a la biodisponibilidad, que el germinado. Porque hace cuenta que el germinado, el brote ya gasta cierta cantidad de energía en crecer, que se va a, a crecer justamente. Entonces si tú te lo comes cuando es brote, cuando es bebecito... Esos nutrientes se te van a ti y esa proteína se te va a ti. Entonces es un muy buen hack. O sea, okay. Una taza de eso te da 20 a 24 gramos de proteína. Entonces ahí está mi comida. Y de cena me echo un sándwich y uso jamón de soya. Lo consigo en HIV -E o salchichas de las que te digo, de tofu. Eh, el tofu también es maravilloso si lo sabes preparar. Es una muy buena fuente de proteína. Y ya, hummus, poco aguacate, mi panecito, salsita y listo. Este, En el gimnasio igual yo que estoy en esta dieta de aumento de masa muscular me echo mi, mi prote y, y tengo un snack de que con crema de maní, este, de plátano y listo. Y en mi día consumo entre 80 y 100 gramos de proteína, que, que es lo ideal para mí.
0: Ok, que también no, sé, no me acuerdo si lo escuché en el podcast de que fue el, el en Joe Rogan, el güey de The Game Changer Ajá. contra el otro güey que ah, no sé cómo sí. se llama. Que por lo general... Pensamos que necesitamos consumir más proteína... De la que realmente necesitamos. Exacto. No me acuerdo si era un punto que tocaba.
1: Sí, Ahí. sí, totalmente. Que pensamos que necesitamos un chingo de proteína... Cuando realmente no, güey. Sí, de, de hecho es, es mucho más común... El exceso de proteína... Que falta Que falte proteína. O sea, es muy, muy raro. O sea, las personas... Veganas o vegetarianas que les falta proteína... Es porque neta... Comen frutas y verduras. O sea, de verdad nada más comen eso. Porque incluso... La gran mayoría de los de los veganos, ya con años de veganos, este no les falta proteína. O sea, los han estudiado y no les falta proteína. ¿Qué pasa? Que cuando alguien se hace vegano un mes y lo hace mal y, y dice ya no soy vegano, esa es como que la historia que, que mm. es se esparce y que llega a los oídos de, de todo mundo. Pero curiosamente nunca escuchas la historia del vegano de 10 años que está viviendo perfectamente bien.
0: Y si hay algún... Eh, ¿Suplemento en específico que se pueda llegar a necesitar si ya sí. es una dieta vegana? ¿Y
1: cu cuál es? Justo, justo era el segundo mito. Ok. Este, el hecho de que te digan, sí, pues si eres vegano necesitas muchos suplementos. La única vitamina esencial que si te metes en este mundo del veganismo o de una dieta a base de plantas tienes que consumir es la vitamina B12. Así, no negociable. Te la tienes que tomar sí o sí. La vitamina B12 de hecho viene de una bacteria en el suelo y antes se obtenía eh, porque consumíamos del campo. Y tus verduras o tus, tu cosecha estaba un poquito sucia, era un poquito de tierra, digo, la lavabas, pero tenía un poco de tierra y de ahí se obtenía la B12. ¿Qué pasa hoy en día? Que esterilizamos todo, que limpiamos todo, entonces ya no obtenemos la B12 del suelo. A los animales, curiosamente, tampoco la producen ellos, sino que la ingieren del suelo. O, en caso de. de en el mundo en el que vivimos hoy en día, que son macrogranjas. ...metálicas, no es el campo que nos imaginamos... Uh -huh. ...este se lo suplementa... ...con antibióticos, con vitaminas... ...y en esas vitaminas están eh, la B12... ...y después tú comes al animal... ...y obtienes la B12... ...pero también ha habido casos de deficiencia de B12... ...en omnívoros, entonces si eres omnívoro... ...igual, hay que checarse... ...si eres vegano, vegana... ...un suplemento, te saltas al intermediario... ...y consumes el suplemento directamente... ...que es tu B12... ...en
0: vez de consumirlo de la carne... El, el animal lo consume del suelo donde nosotros lo solíamos conseguir. Ajá, o bueno, sí. lo, los eh, alimentos que también son veganos, uh -huh. este de ahí directamente la podíamos sacar, güey, pero ya no porque...
1: Limpiamos todo.
0: Se limpia todo. Entonces sí. ya no está disponible de esa manera. Entonces, Exacto. A través de la vaca, pero te puedes suplementar.
1: Exacto. Y Ajá. no hay pedo. Exacto. Ese suplemento que le dan a la vaca... ...lo puedes comprar tú en Amazon... ...100 pesos... ...te duran dos Esta, meses. ¿Está qué?
0: ¿Pastillas o qué es?
1: Pastillas... ...pastillas... ...supongo que hay otras maneras... ...no sé, gotas o algo así... ...yo consumo pastilla... ...y también... ...otra cosa es que... ...en las... ...leches vegetales... ...o bebidas... Eh, ...vegetales... ...como es soya de almendra... ...ya traen... ...vitamina B12... ...vitamina D... ...hierro... ...zinc... ...o sea ya... ...no, no el 100% de tu requerimiento diario... Pero traen un 20%, traen un 30%, traen un 40%. Entonces, dos vasos al día, ya tienes, no sé, el 60% de tu requerimiento diario. Mm. Entonces, ya un suplemento más, estás más que seguro de que tienes suficiente B12.
0: Ok. El tercer... Vamos al tercer punto. Tercer
1: mito. Tercer mito. Tercer mito. Las plantas sienten dolor. Entonces, los Las veganos... Las plantas
0: sienten dolor. Ese es un... Es un mito. Es un eh, argumento que escuchas seguido, sí, güey. Seguido. Sí, seguido.
1: Sí, me dicen de que, oye... Tú te proclamas un pacifista, salvador de los animales, pero las plantas también sienten dolor. Entonces, tú eres un asesino y estás dañando las plantas. Y al principio yo pensaba que era broma, pero neta no lo dicen de broma. O sea, neta sí es un argumento al cual yo respondo que las plantas sí son seres vivos. Sí, sí creo que sienten, más no tienen un sistema nervioso central. Entonces, si yo las pellizco, no sienten el dolor que tú sentirías si yo te pellizco. Uh -huh. Porque no tienen ese sistema nervioso central. Creo que las plantas son el ser, la cosa en este planeta más consciente porque las plantas no sienten envidia, no sienten este, de que ay, esa planta está más grande que yo o está más bonita. Simplemente las plantas son, existen, ahí casi tiró el agua, existen y son vida, ¿no? Y ya, esas son las plantas. Más no sienten dolor. Pero digamos, también se propongo este ejemplo, digamos que sí sienten dolor. Una vaca, ...consume de 6 a 8 veces más plantas que un humano. Entonces, si yo como la vaca... ...estoy consumiendo de 6 a 8 veces más plantas que los veganos... ...entonces estoy eh, lastimando o matando más plantas que un vegano. Más la vaca, aparte. Más la vaca. Entonces, ese argumento pues, por ningún lado puede ganar.
0: Sí, suponiendo, dándole la claro. razón a la gente que dice... ...las plantas sienten, ok, se causa un chingo más de dolor... Consumiendo carne. Claro. Solo causando dolor a las, a las plantas, güey, suponiendo que sí. Ajá,
1: suponiendo, porque no, no sienten dolor.
0: Estoy. No lo acabo de ver, güey. Hay un documental en Netflix que probablemente ya viste se llama wey.
1: Fungus.
0: Fantastic Fungi. Fantastic Fungi, güey. Sí. Que, que, y hay una parte en la que habla, creo que es de los árboles, güey. Cuando sienten que hay un árbol que está conectado a ellos, que está un poquito más débil, güey, o que necesita cosas, le mandan vibes, güey. Sí. Está cabrón. Eso me sacó de sí. pedo un chingo, güey. Y árboles que están, no mames, lejísimos. Lejísimos. Wey. Yo quedé asombrado. Está muy chingón,
1: ese documental recomendado. Sí, sí, muy recomendado. Sobre todo que hay una red que no vemos. Sí. Y que todo está conectado. suena como muy fumado. Dije, eh, todo está conectado. Pero neta sí, güey. Sí está conectado. Científicamente todo está conectado. Y otra cosa que me... Eh, o sea, ahora que sacas el tema de los, del fungi, de los, del mundo de los hongos comestibles. O sea, no solamente... Alucinógenos. O sea, hay muchos hongos comestibles. Y se han hecho cosas fregoncísimas con hongos. Por ejemplo, carne. o la, Hay setas que las hacen como Kentucky Fried Chicken. Mm. Este, hay muchos platillos que sustituyen ya sea marisco, carne, pollo. Y está padrísimo porque la verdad... Yo que soy un vegano actual, que en el pasado me gustaba mucho la carne. Me encanta poder tener opciones, obviamente que no sean carne... Que se parezcan, que sepan ricas, que tengan esa textura sin que sea el animal. Entonces, el, el tema del, del fungi es un tema padrísimo.
0: Está chico no es el padrísimo. Portal, vayan a verlo. Sí. Vamos al punto número cuatro, mito número cuatro.
1: Mito número cuatro. Es carísimo ser vegano. Es el mito. Sí. Es, el mito. Sí. es muy caro. Yo no podría porque soy estudiante ¿no? Mi respuesta es, es caro si tú así lo decides. Tú decides si es caro si es barato un ejemplo cuando yo empecé a ser vegano no estaba en casa de mis, de mis papás no tenía como esa seguridad económica estaba estudiando fuera entonces me digo me daban para mi hospedaje ese primer semestre y me daban cierto dinero para el súper pero no me iban a aumentar ese dinero por hacerme vegano uh -huh. entonces ahí hice el experimento cuando empecé a hacer la transición si el dinero que uso en mi súper animal me va a rendir en mi súper vegano y la, la conclusión fue que sí o sea, a punto que yo me gastaba 50 euros a la semana este, y me cambié a ser vegano y gastaba 50 euros a la semana. ¿Qué pasa? Y hablando de México, las legumbres son muy baratas. Frijol, lentejas, lentejas, garbanzo. Bueno, frijoles hay muchísimos tipos de frijoles. Las verduras son baratas, las frutas son baratas, si te vas también por las de temporada.
0: Sí, en México todo eso es barato. En México pedo. todo eso es
1: barato. A lo mejor si vivieras en... En Suiza, oh, pues me preocupo porque la fruta es carísima, no sé. Sí. Pero aquí aparte tienes la avena, que es muy barata. El amaranto, que es nativo de México. Es súper nutritivo y es muy barato. Este, La leche de soya, por ejemplo, Hades, cuesta $30 pesos. Cuando la de vaca hay de, no sé, de $19 pesos hasta $50 pesos. O sea, el, como que el rango de leche de vaca. Entonces, $30 pesos no se me hace como que algo súper exagerado. Este, Entonces, tortillas... O sea, no sé, hay muchísimos alimentos que, que son veganos, o sea, que en realidad son muy comunes, o sea, pero son baratos. Entonces, tú decides si te vas por eso y claro que está el, el alto rango. La gama alta de gamalta, ser vegano. Wey. Exacto, la gama alta de ser vegano. Puede ser. Que es como lo importado, ¿no? Una Beyond Meat pues no es barata porque es importada. Una mayonesa vegana, a lo mejor sí es más cara que una mayonesa normal. Y otra cosa con este tipo de productos, que son como reemplazos, es que no hay demanda. O sea, los veganos somos bien poquitos. O sea, los vegetarianos también somos bien poquitos. Entonces, hay un consenso, güey,
0: de, de cuánta gente vegana hay en el mundo. ¿Cuánta gente en el mundo es vegana?
1: No, no te, no te tengo el dato. Sí debe de haber. Sí debe Una vez vi una estadística muy loca por el, el Inegi, que no me la creí. <risa> que decía... Digo, no tengo nada contra el Inegi, para nada. Pero vi que 20% de la población era vegetariana. No, hombre, güey. Se me hizo muchísima no, yo, o sea.
0: yo, si me preguntas, yo estimaría un 2. Sí. 3% se,
1: se me hace lógico. No sí, sé, uy, totalmente. No tengo idea, pero... A lo mejor, o sea, me, me, me quedé pensando, a lo mejor por temas de... Eh, ¿Cómo se dice? AX... Nivel económico, socioeconómico. No, Puede ser que pues no, no haya tanto... O sea, no compres carne claro, porque no. si te vas a los pueblos... este a mí, afortunadamente, me ha tocado ir a pueblos por, por misiones hace muchos años y comíamos mucho frijol y mucha tortilla y, y nada, huevo, de carne. De re, huevo. De nopales, sí. un chingo nopales, nopales, chingos nopales, de nopales. Igual. Las frutas y verduras de, 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 de la región, de la temporada. Entonces, a lo mejor, no sé, tomaron en cuenta eso. No lo sé. Pero sí, se me hizo una estadística muy loca. Uh -huh. No creo que okay. sea el okay. 20%. Ni okay. chiste. Eh, pero bueno, es caro ser vegano, tú decides. Te vas a alta gama o te vas a lo básico. Tú decides.
0: Ok. De hecho. Punto. Bueno, ahorita me, acordé de, te, me acuerdo que te dije de un podcast, güey. Se llama This is Vegan Propaganda con Rich Roll. Ay, y no me acuerdo cómo no se llama. Lo el, el activista, güey. Es un activista de 27 años. Y estaban hablando de los sistemas de... De qué tan eficiente es un sistema de... de pues para generar alimentos para cierto tipo de dieta. Por ejemplo, los carnívoros, güey. Todos los recursos que se, se necesitan para... Generar carne o hacer carne, la violencia, el, el este pues maltrato animal, güey, el sufrimiento animal. Y en, en la parte de los veganos dicen, el, el, el pues para generar o crear plantas, güey, vegetales, verduras, no es perfecto el sistema, güey, también tiene sus fallas, no, claro. es, no es lo más óptimo que hay. Obviamente va a haber avances y también puede haber este, muertes secundarias, güey, porque... Si tienes, si estás, no sé, a lo mejor tienes aguacate, pues va a haber ahí insectos que a lo mejor te estén haciendo que valga madre tu aguacate, o entonces mats. a lo mejor tienes que ahí meterle. O sea, no es un sistema perfecto, pero sí genera mucho menos sufrimiento y muertes que, que cuando sí. estás haciendo carne, güey, por ejemplo. Claro,
1: ¿no? Sí, y, y qué bueno que tocas ese tema porque tampoco hay que confundir el veganismo, como con otros temas, con la perfección, porque lo, lo he dicho antes, la, perfe la perfección existe. Y al ser vegano, yo no, yo no me proclamo como alguien perfecto... ...ni me proclamo como alguien mejor que los demás. Para nada. Este, simplemente es, como dices, reducir tu... ...en este caso, maltrato animal... ...o reducir tu impacto ambiental... ...dentro de tus posibilidades, lo más que puedas. Más, nunca vamos a ser perfectos. lo me dicen de que... ...ay, sí, muy vegano, pues es haces camioneta. Pues sí, pero... Pues, <risa> ...pues ni modo, o sea... ...aún así, con la camioneta... Tengo una huella de carbono menor que alguien que no sea vegano. Pero, pues sí, no 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 le tiro a ser perfecto. Me encantaría andar en bici. Me encantaría en una, eh, andar, vivir en una ciudad donde pudiera andar en bici todo el tiempo. Que todo me quedara cerca. Pero no es mi caso. Me encantaría también tener yo mi vivero. Y de ahí crecer yo mi alimento.
0: y Sí, sí, sí. Si sí, sí. ¿Se puede? O sea, sí. no, no sé, güey.
1: De hecho, esto sería como que lo, lo más cerca, acerca. O sí, súper sustentable. Ah. Que, que tú seas autosuficiente y tengas tu, tu huerto, pero pues para eso necesito tiempo, necesito lana. Mm. Entonces, eh, espero que esa parte de mi vida llegue más adelante cuando yo sea económicamente estable o financieramente li libre financieramente, no sé si se diga.
0: Sí, financial eh, freedom.
1: Financial freedom. Entonces, sí es un plan, pero hay que dedicarle tiempo, es mucho conocimiento, es, oh, es sí. aprenderle. Uy. Pero me gustaría, ¿no? Entonces, más, no es perfecto. O sea, nadie es perfecto y, y un vegano no, no debería de proclamarse como perfecto para nada.
0: Y sabes que también tocaron dos temas interesantes. El primero es... Eh, hablaban del orgánico, wey, que el término orgánico está ahí medio shady porque... Ajá. Pues sí, un, un hablaban de, en específico... Un ejemplo de un güey un que tenía su granja... Y entonces los domingos abría su granja... Al, al, al público de que vengan... Para que vean cómo viven las vacas la chingada... Pero al final del día, güey... Pues ese, esos animales los lleva al matadero... Los deja y dice que es muy doloroso... Para el, porque se, se... Hace un bond con los animales, güey... O sea, sí, es sí. estar todos los días con ellos, güey... Este, pues dándoles de comer... Alimentándolos... Como que crea, creas un, un lazo... Y al final... Los llevas al matador y de todos modos es la pinche... O sea, es, sí. es la misma madre, nada más que... Eh, pues los deja y como que se deslinda esa sí. responsabilidad. no, Pero al final, pues es... También es ese pedo. Entonces, hablan un poquito del orgánico, güey. Que está como medio... O sea, orgánico. Cuando vemos orgánico, a lo mejor nos, nos imaginamos que es la vaca. La tengo aquí en mi jardín, güey. Uh -huh. y, y la trato súper de huevos y le doy de comer súper chingón. Y, pero hay un periodo de... De la vida de ese animal que sí... Pues de todos modos sufre y claro. mata
1: también culero... Claro. No, y además, pues la vaca, ninguna vaca quiere morir, ningún animal quiere morir. Entonces, de hecho, acabo de ver, un, me mandaron un video, una amiga de que ay, me acuerdo de ti, sí, sí, está bien, está bien bonito. Que un grupo de vacas que eran hermanos, o sea, estaban como relacionados, se escaparon, eran cinco vacas, se escaparon del matadero y andaban corriendo y todos los polis atrás de ellas. Y no más... una vaca, o sea, como que no sé, como la líder. ...se puso enfrente de los policías... ...y no se movió para que los otros se fueran. Se sacrificó, güey. Sí, y los otros se escaparon... ...y esa vaca se quedó ahí parada en, en, la, en la carretera. Entonces, me dio mucha cosita... ...y también para darnos cuenta que esos animales... ...neta, sienten, dicen... ...no me quiero morir, güey. No me quiero morir. <risa> y hacen todo lo posible por, por salirse. Pero, pero bueno, me acordé rápido de esto... ...por lo que dijiste de, de esto del bonding... ...de este señor. Y el tema del orgánico... ...si es muy shady... ...tanto en las vacas, los animales... Como en los productos vege vegetales. Sí. O sea, orgánico en sí debería de ser planta o semilla o producto, tierra, agua. Ya. Eso es orgánico. O sea, algo orgánico es algo que tú creces aquí en tu, en tu casa, ¿no? No sé, o sea, no sé las marcas cómo le hagan, cómo funciona el, et el etiquetado orgánico. La verdad no sé, no te puedo decir mucho al respecto. Lo que sí sé del tema en de las vacas es que cuando te dicen de que cruelty free o orgánico así... ¿Cómo? O sea, esto se lo dejo una pregunta a quien escuche, ¿no? ¿Cómo matas a alguien eh, éticamente? O sea, si yo te digo, Mao, mátame, pero ahorita, bueno, ten una pistola, pero que sea ético, mátame. Sí. ¿Cómo le haces? O sea, no, no hay una manera ética de quitarle la vida a alguien. O sea, ¿tú quién eres para quitarle la vida a otra persona o a un animal? Si las vacas te dan igual, quítale la vida a tu perro. Quitando, o sea, el hecho de que tu perro ya esté muy enfermo y como que lo acuestes y demás. No, o sea, tu perro sano, vivo, que te dice, mamá, hay que jugar, no me quiero morir. Mátalo. <risa> ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, el tema del orgánico, si sí hay muchas granjas bonitas, ¿no? Que, que las tratan bien y demás. Muy, me dicen, mi abuelo tiene una granja y la trata súper bien. Ok, pero eso es menos del 1% de la producción ganadera. La gran mayoría son macrogranjas, que son empresas, que no les importa que la vaca se la pase bien. Es un producto y hay que sacar utilidades y hay que eficientizar los procesos, hacerlos más rápidos y sacar más carne por minuto porque es una empresa, no es, no es un parque de diversiones de animales. Entonces, eso es la gran mayoría de la carne, la que ves en todos los supermercados. Entonces, siento como que matar la ilusión de que a lo mejor la vaca la pasó bien. El 99% de las veces no, no la pasó bien. Sí. Y el otro, pues sí, la pasó bien con tu abuelo y después la mataron... Como que ya la mataron, ¿no? Entonces, no sé.
0: Sí, sí, sí. sí. Y el, también creo, eh, no sé, tú me corregirás, pero creo que al parecer no es sustentable el, el que... Al, al, con el volumen de consumo de carne que tenemos en este momento, no es sustentable que todos lo, los animales, que todas las vacas sean... Están, eh, sean orgánicas o estén viviendo ah. orgánicamente, güey, porque ocupan un putazo de... De tierra, un chingo de agua, entonces sí. no sale porque la carne se los precios se tendrían que disparar cabronamente
1: y la gente no va a pagar eso claro, sí, o sea, tomando en cuenta, no sé un país, Alemania este si todos en Alemania, los que comen carne consumieran carne eh, free roaming, se llama free roaming meat, mm. o sea, que están ahí libres no hay suficiente tierra en Alemania ni en Europa, así te la pongo ni en Europa, para que todos los que consuman carne, consuman carne eh, orgánica, por así decirle no hay espacio, no hay espacio, no hay tierra. Entonces sí, no es sustentable, no se puede, no se puede.
0: Y el, creo que nos faltó un, un mito, güey, ¿o no? Sí,
1: nos faltó el quinto mito, okay. que es este la comida vegana sabe fea. Entonces yo no la pruebo. Nah. Este, <risa> y, y se me hace muy curioso, porque las personas que me suelen decir esto, les digo, ok, ¿qué, qué comida vegana has probado que sabe fea? Y no me saben responder. <risa> <risa> o sea... Eh, tenemos como que esta, esta idea, o a lo mejor si hay alguna persona que me diga, no sé, una vez una amiga me llevó a un restaurante y probé una coliflor que no me gustó. Pero esa coliflor no representa toda la comida vegana. ¿Estás de acuerdo? O sea, un ejemplo muy, eh, muy visual. Bueno, no visual, es un ejemplo. Este, no sé por qué digas. Hay 20.000 plantas comestibles en este planeta. La gente normal, no sé, puede nombrar 20, 30. Comemos unas 20, 30. Cuando hay 20 mil y comemos cuatro animales, normalmente, mm. este, y hay 20 mil plantas, entonces no se me hace justo el que digas que la comida vegana se fea cuando tienes no no 20 mil combinaciones. Imagínate combinar esas 20 mil entre sí, cuántas combinaciones no te pueden salir. ¿Cuántos sabores diferentes no puedes sacar? Entonces, si algo vegano sabe feo, es porque quien lo cocinó, no le echó buen sazón, no lo cocinó bien, simplemente a ti no te gusta la coliflor, pero te pueden gustar otro tipo de platillos. Entonces, se me hace injusto que, que se diga que la comida vegana sabe feo cuando ni siquiera has probado más de tres platillos a base de plantas. Sí. Entonces, si eres vegano, llevas un año vegano y has probado diferentes restaurantes y tú te preparas... 100 recetas diferentes en, en lo que llevas, o sea, no sé, sí, llevas 100 recetas diferentes que has probado, y aún así me dices que no te gusta, ok, te la paso, sabe feo. Pero si has probado un platillo una vez y no te gustó, no se me hace justo que se diga que la comida vegana sabe fea. Sí,
0: creo, o más bien he escuchado, no sé cuál es la base científica de esto, güey, que para que, que si no te gusta algo, lo tienes que probar ocho veces, si al octavo no te gusta, ya sabes que no te gusta. Y, ah, sí. <risa> Y este no se me hace ese no se me hace un argumento tan válido, güey, porque es lo mismo que si voy yo ahorita aquí en Mala hay un restaurante, me chingo un taco y no me gusta, digo, pues a la chingada la carne no me gusta, entonces sí. dejas de comer carne y etiquetas toda la carne o todos los tacos malos, o sea, sí, como que, un taco. que se usa el Okay, pues está bien si usas esa lógica, pero para los dos lados. Sí. Pues también si no te gusta un taco, deja de comer tacos, no creo que pase, y te vas otros tacos.
1: Sí, exacto. Y siento que ese, ese mito viene mucho de el relacionar veganismo con verduras, ¿me entiendes? O sea, es como que instantáneo el, ah, eres vegano, eres vegetariano, pues comes verduras.
0: Sí. Y, y
1: o sea, sí, sí como verduras, pero, pues no sé, no tantas, o sea, lo, lo necesario. Uh -huh. hay, hay como que mucha, mucha variedad que no es conocida, porque no nos enseñan de eso en el colegio, no nos enseñan de eso en una clase de nutrición. Entonces es algo que no conocemos, que yo tampoco conocía y que vas conociendo con el tiempo, pero como todo es abrirte a aprender. Si no, pues nunca.
0: Oye, y con las donas, güey, ¿cómo vas? Sé que okay. está explotando un poco las donas. El, el episodio pasado también hablaste de... Creo que ya estabas vendiendo, güey, cuando hablamos la vez pasada, pero ahorita sí. ya creció un, un
1: chingo, güey. ¿No? Ok, sí, qué fregón, qué, qué, qué buen tema Este, las donas es como mi plan de hacerme millonario Así Neta eh, Las donas es mi tirada Y es que de las donas surgen otros planes Como un restaurante vegano, como franquicias de repostería vegana Como todos estos negocios eh, veganos Que mi objetivo final es que tú, omnívoro, digas No marches, me encantó esta dona vegana me encantó este pastel vegano, me encantó esta galleta vegana, ya me gusta lo vegano, está chingón. Ese es mi objetivo, ¿no? No solamente le quiero vender a los veganos, sino que quiero que los omnívoros, amantes de la carne, digan, me encantó, voy a ir al restaurante El Plantívoro a comer, aunque no sea vegano, porque está chida su comida. Y, y bueno, y lo de las donas, sí, cuando el, el episodio pasado ya, ya vendía. De hecho, regresando de mi intercambio, no sé si te conté. Regresé con una fuerte deuda monetaria. Porque... <ríe> porque reprobé dos materias, ¿no? Ah, ok. Este, elegí, elegí... Por... por... Okay. O sea, fueron... No me quiero justificar tanto. Pero cometí el ligero error. Yo no soy numérico. No soy ingeniero. Y metí una materia de ingenieros por error. Porque llevaba la palabra logística. Y en mi carrera de negocios... Entraba con mi programa. Algo de logística. Ah, logística. Resulta que era... ...programación de logística... ...algo así súper complejo... ...y pues me fue mal... O sea, ...lo intenté... ...te juro que lo intenté... ...y en algún punto me di por vencido... ...y dije... ...mi cerebro no da para esto... ...y, y, y otra de... ...finanzas como muy avanzadas... ...cuando había llevado unas medio básicas... ...pues igual... ...o sea no la, no la armé... ...y también... ...si te soy muy sincero... ...pues sí... ...¿para qué me justifico? ...la neta no le... ...no la estudié tanto... ...si viajé un poquito más... ...si agarré un poquito más la fiesta... Estaba allá y dije, ¿sabes qué? No importa, no sé cuándo voy a volver a Europa, un año de intercambio, chinga su madre. Pero bueno, regresé con una fuerte deuda. Tú sabes que las materias en el TEC son caras, que el TEC sí, es, es caro en sí. Entonces, eh, dije, ¿qué hago? O sea, sí. lo, lo tengo que pagar yo. yo. Yo hasta eso con el dinero soy, soy bastante orgulloso, o sea, no me gusta que, que mi papá me, me pague. Entonces dije, no, lo tengo que pagar yo. Y dije, ¿cómo? <ríe> y de chiste, un día en mi cocina... Mi mamá es muy buena repostera, de hecho, desde ahorita digo, mi mamá es la, la chef, la cocinera, es una fregona. Pero eh, antes de que se formalizara ya con mi mamá, eh, mi hermana y yo hicimos unas donas, que mi mamá ya había sacado algunas recetas. Entonces mi hermanita y yo hicimos unas donas y de juego las publiqué en mi historia en Instagram de que, eh, ¿quién quiere donas veganas? Este, ya había regresado con toda esta onda vegana. Y curiosamente amigos y amigas de que, ah, pues yo quiero, yo quiero, y así me empezaron a pedir. Y se fue como que me pidieron más, y me pidieron más. Y le dije a mi mamá de que, hey, échame la mano con la cocinada. Este, entonces mi mamá ya empezó a hornear. ¿las
0: estabas haciendo tú o tu mamá?
1: Eh, Al principio. fue No, mi mamá luego lo entró. O sea, en cuanto empezó a haber más pedidos, fue que mamá échame la mano. Chinga. este Porque yo hice de que ocho donas para mi hermana y para mí. Ajá. Eso fue todo lo que yo horneé. Este, entonces le fue que mamá, ayúdame, porque yo sé que mi mamá es muy buena repostera. De hecho, me acuerdo que desde chiquito yo le he dicho a mi mamá de que yo quiero que tú trabajes este, y tengas usted algo de negocio de repostería. Porque eres muy rifada horneando. Muy, muy buena, de verdad. Entonces, se me, ya, como que se formalizó. Me mamá a hornear, yo glaseaba, vendía y entregaba, ¿no? Y, y fue creciendo y creciendo y creciendo. Y ya estoy en un punto donde, bueno, con este, un amigo, Alejandro Cubillas. ¿En tu casa las haces todo Ajá. el día? no en mi no. Ya no. Ya, ya, ya. Dimos el siguiente paso. Ajá. Entonces, fue por dos años en mi casa. Como Ajá. muy informal. Como que esa lanita extra. Ah, paréntesis. Dentro de, de dos meses logré juntar lo de mis materias. Mm. Entonces, fue, fue súper bien. Se te bien. prendió el pinche foco. Sí. Y dije, no marches. Aquí hay una oportunidad de negocio buenísima. Eh, sobre todo por, por el hecho... Algo que jugué muy bien. Y si tú haces algún negocio, eh, es este, las reseñas. Los, los reviews. Porque me jugaba muy bien el hecho de que yo te diera una dona vegana... Y tú no fueras vegano... Y me dijeras de que no marches, güey... Yo neta no tenía como mucha esperanza... Pero están buenísimas... Y son veganas... Entonces yo... Screenshot... Lo publicaba... Y de que no marches, Rubén... Están buenísimas, ¿no ¿sí? sé qué? Screenshot... Lo publicaba... Entonces acabé publicando como 100 screenshots de, de reseñas... Y eso fue lo que siguió generando ventas y ventas y ventas y ventas... Entonces ya... Después de dos años, estamos en el punto que le entró un amigo, Alejandro Cubillas, con lana. Compramos un horno industrial. Y tengo otro amigo, que es Henry de Be Life Burgers. Mm. Eh, vayan, no sé si ha sido. Sí. Bueno, si no vayan, pidan la Crispy Buffalo Esa es la chida, la Crispy Buffalo Pero con él compartimos local. Ahorita, como para empezar, ahí está el horno. Y ya estamos horneando en nuestros días como pesados de donas, ahí en, en Be Life y el modelo de negocio es meterme a restaurantes y cafés los más que pueda eh, eh, antes de... Ah, y luego eventos es como la siguiente etapa y ya la última etapa que es lo que quiero lograr ojalá en un año dos años es un local que pueda ser franquiciable y pues abrir franquicias de, de repostería vegana en todo México y esa es la tirada con las donas entonces es la apuesta que que existe ahorita.
0: ¿Que sería donas el plantívoro? ¿Así se llamaría el sí. local? donas Sí,
1: igual y... Pues no sé, no he llegado a ese punto. O sea, ahorita es como... Don, ¿Las donas? Las donas. Y el chiste del plantívoro es que sea una marca... Que pueda ser usada en diferentes negocios. Entonces, igual y las donas... Por el plantívoro. O by el plantívoro. Mm. Que pueda ser... ¿Playeras? Merch. Merch. By el plantívoro. Que pueda ser... Tacos veganos... Vaya no, el plantívoro. Que, decir, que puede ser tortas veganas... Vaya el plantívoro. Es como la tirada. No solamente hacer como que... Un nombre del local de repostería. Sino que fue, sea muy diversificable. El, Todo este tema.
0: El libro, güey... El audiolibro, más bien... ¿se, ¿Se llama el plantívoro o cómo se llama?
1: No. Se llama... De carnívoro a plantívoro. Este... Buen tema. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo fue el primer contacto, güey? ¿Cómo te contactaron? Me mandaron un correo. O sea, esto fue hace... Como seis meses, ya tenía algo ese Para la gente que no implantivo. sabe, hay un audiolibro tuyo, güey. Sí, hay ah. un audiolibro en Vic, es una aplicación muy buena. O sea, fuera de que este ahí mi audiolibro, yo ya lo usaba antes, es muy buena. Siento que a ti también te gustaría. Sí, ya me lo pasaste y ya lo vi. Ah, perfecto. Ya lo bajé y todo el pedo. Buenísimo. Pues es una aplicación donde hay muchos audiolibros de emprendimiento, de negocios, de filosofía, de ...de este... crecimiento personal, de todo, de todo. Y ellos como aplicación... Bueno, para empezar... Su tirada es ser la plataforma de audiolibros más grande de Latinoamérica. Ya está como que... Audiobooks, que creo que es de Amazon... Uh -huh. Que es como que la aplicación de audiolibros... Ellos quieren ser la aplicación de audiolibros de Latinoamérica. Y todos los libros en inglés... Que también se me hace muy chido... Los traducen al español. Porque a lo mejor de que... Zero to One es un libro buenísimo para emprendedores... Pero emprendedores aquí que no sepan inglés y no lo lean... Pues están en desventaja. Entonces lo que hacen ellos es... No, te lo traducimos al español... Y escucha esa sabiduría tú también, ¿no? Entonces, bueno... Ellos también tienen otra... Otro segmento que se llama Big Originals... Donde contactan a creadores de contenido... Mm. Con algún nicho... Y les dicen... Hay que hacer tu audiolibro... Te ayudamos a estructurarlo... Eh, de tu contenido... O sea, de, del nicho que tú hablas... Entonces... Está Roy Chávez... Está Brembita con su libro... Está Osotrava, Y hay muchos creadores conocidos... Está un güey... Se llama... Es Bullground Academy... No sé cómo se llama él... Creo que es Leo de finanzas, muy bueno, también lo sigo y también tiene ahí su, su audiolibro entonces el chiste es que me contactaron me mandaron un mail, de que oye Plantibro vimos tu, tu página veganismo, qué chido queremos incluir contenido de este tipo de veganismo en la plataforma te animarías a hacer un, un audiolibro y yo, no mames, no mames, no, no. <ríe> O sea, porque no, yo, yo, yo ya lo no, usaba. No, wey, qué sí, <ríe> y yo dije, <ríe> wow. Entonces fue como encantadísimo, sí. O sea, no me di del rogar para nada. No supe ni cuánto iba a pagar. Y yo, o sí, sea, te, te dicen
0: el deal de, desde el principio de que, güey, no a ganar, no, no sé, 5% por cada... No sé, güey. No, o sea, el,
1: el primer contacto es de que, ¿te interesaría? Sí, ok, tenemos como que una junta. En la junta te explican como que todo lo general... Pero está padre que tienen como que a su chava de marketing, a su chava tesorera, que te explica lo del dinero, a su legal, que te explica todo lo legal. Entonces, tuve como que varias juntas y me fueron explicando cómo funcionaba todo el rollo. Mm. Pero bueno, en, en breve yo tuve que escribir mi audiolibro. Primero, escribir el libro, que fue difícil, la neta. O sea, sí. nunca, nunca me había puesto a pensar en qué es... Escribe un, un libro. güey, Es un
0: ejercicio súper cabrón que, que no nos imaginamos lo difícil que es. Si, si ahorita cualquier persona le pregunta, a ver, escríbeme dos mil palabras, güey, de algo que te gusta. Puta, cabrón.
1: Sí, no sí, sí. sí. Y, y lo hacíamos mucho en, en la escuela. O sea, los ensayos, ¿no? Eh, que ahorita me doy cuenta que es un muy buen ejercicio. O sea, a pesar sí. de que nos, nos quejábamos, no ¿eh? sé. Es un buen ejercicio y aún más cuando es de un tema que te gusta. Entonces, lo que a mí se me complicó es que tenía muchas ideas que quería plasmar y que quería que, si tú lo escuchas, que te quede bien claro, pero ordenado. Luego, en tu cabeza está todo desordenado. Está todo ahí, pero desordenado. Entonces, fue plasmar las ideas de manera concisa, ordenada y atractiva. Porque también el chiste es que tú empiezas a leer y no te aburras. Entonces, también, yo como creador, pensar en cómo hacerle para que tú no te aburras de mi libro o no te aburras de lo que te estoy diciendo. Entonces, ver la manera de, además de que sea información buena, además de que sea información ordenada, que sea información atractiva. Entonces, eso fue eh, la dificultad de, de escribir ese libro. Pero bueno, me tardé un buen... Me, me acuerdo que alargaba mis deadlines. De que mm. ya llegaba la deadline. Y yo, no, no, no un mes más. <risa> y de que me daban un mes
0: más. ¿Esa deadline era interna o ellos te ponían...? O ellos me dijeron
1: de que nos gustaría que fuera más o menos en noviembre. Y yo, ah, pues tres meses, va, 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 mediados de noviembre. Y llegaba noviembre y yo de que no, mames, tengo dos semanas. Y le decía de que, ¿sabes qué? Hazme paro en diciembre. <risa> ok. Llega diciembre y yo de que, ya casi está, dame a enero. El chiste es que acabé grabando en febrero. Estaba programado para noviembre y acabé grabando en febrero. Entonces, pues sí me tardé un poquito. Pero la verdad creo que quedó muy bien. O sea, me gustó mucho. Y la experiencia también fue muy padre que me pagaron el viaje a México, a sus estudios. Entonces, o sea, yo volé en avión de negocios, sí. entonces llegué a México. Yo soñado, wey, o sea, jamás claro. me había pasado eso. Este, llegué a los estudios y cabinas bien, ¿sabes? Yo grabo en mi cuarto. O sea, este, entonces fue como... Fue un shock de que no marches, que existe esto. O sea, una cabina para grabar. Y, y muy padre todo el, el staff de Vic, muy, muy chido. Y ya. Entonces, el libro ahí está, se llama De carnívoro a plantívoro. En sí es... Mi historia, un poco más personal, eh, organizada, combinada con información concisa que te puede ayudar en la transición al veganismo. Pero es mi historia de cómo yo pasé de ser un carnívoro, cuál fue esa transición hasta llegar a, a ser vegano. ¿Te
0: tardaste mucho grabando? ¿Hay muchas correcciones?
1: Sí. Oh, ¿Qué pedo? Sí, 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 me tardé. Sí, 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 es cansado porque es la misma postura todo el tiempo, hacer el mínimo ruido posible, o sea, no te puedes mover. Es una cajita chiquita, chiquita, toda cubierta de, pues, de, de algo, no, no, de...
0: Sí, para, no sé, güey, no sé cómo se llama. Sí, yo para tampoco. El... Colchoncito, sí, ¿sí eso es ese colchoncito? Sonido.
1: Y cada cosa que yo no pronunciara bien, otra vez, sí, otra Había vez. Había una persona fuera que... Tenía. Ajá, estaba el que, como que el técnico, y estaba aparte otra persona que iba leyendo conmigo el, el libro, el script, y escuchaba cuando yo tenía errores, y me decía que, alto, otra vez, y regresaba de que toda esa oración y se repetía. Entonces me llevé... O sea, el libro... El audiolibro dura una hora veinte. Algo así. Mm. Yo lo grabé como en tres horas. Por, por los errores que tenía. Gallos. Fuese un uh -huh. día.
0: Un día. Más. Un día. Ah, sí, sí, sí. Un día.
1: Okay. De hecho, los, los Big Originals son cortos. Son cortos. este Entre 40 y hora treinta.
0: Y tú tienes voz... Sí tienes voz de audiolibro, güey. Pero me imagino que no todo el mundo que... A lo mejor no todos los creadores de contenido. No sé, güey. Eh narran sus libros,
1: ¿o sí? Está la opción de que no, no lo narres. O sea, si sí te dicen de que, oye, si no te sientes cómodo o cómoda con tu voz, tenemos narradores. Entonces, sí, esta es opción. Hasta ahorita, los que he escuchado de los Big Originals, sí ha sido el, el, el autor. creador, el autor. Que en el tema de los Big Originals, como son creadores, que tienen una audiencia en redes, mm. es inteligente que sean ellos mismos, claro. porque la gente va a escucharlos a ellos y ya los conoce. Sí. Entonces... Por ese tema, pues sí, preferible que, que grabes tú. Pero sí está la opción de que alguien más lo grabe.
0: Ok, qué chingón.
1: Sí. Y ya para terminar con esto, el anuncio publicitario está en VIC, Pero aquí en super confianza, si van a descargar Vic, usen mi link. Porque esa es la manera en la que yo gano dinero. O sea, ah. de, en la que yo monetizo. Si tú usas mi link, que está en el perfil del plantíburo le picas al link. Y te metes a VIC y usas la, los 14 días gratis. aunque te salgas... Eso a mí me beneficia. O sea, tú me estás ayudando. Si usas ese link, entonces echen paro. Y también, este pues por cada escucha de mi libro... Me dan regalías, ¿no? Entonces, pues si quieren apoyar al Plantívoro... Pueden escuchar su libro en Vic. Qué chingón. Y usar Teo, su link. qué una experiencia, güey. No mames. Sí, estuvo padre. Qué loco, güey. Estuvo padre, me gustó. Porque siento que también... Pues siempre está como esa espinita, ¿no? De que algún día escribir un libro... Que de hecho ya quiero escribir más. O sea, quiero escribir más... Con más experiencia todavía soy un chavo. O sea, tengo mucho más que vivir y mucho más que contar. Pero está padre, ¿no? Como tachar esa espinita de que, bueno, ya. Escribí un libro y es, es audiolibro. Ahí está. Entonces, sí estuvo padre. Oye, ¿y en
0: qué...? No me acuerdo cuándo fue, güey. Porque el, el episodio pasado hablamos de la montaña, güey. Que, uh -huh. que te está gustando mucho. Ahorita estás... O has estado yendo como guía, güey, de... Del Bowichi. Uh -huh. Bowichi, que es... Pues un... Una empresa, güey, que lleva gente a excursiones, a, a picos, montañas, hiking, todo ese pedo. Uh -huh. Creo que fue una experiencia buena, güey, la que tuviste en el nevado, que está cabrón. Me gustaría que, que le platicaras a la banda cómo te fue en el nevado, güey, porque... Pues creo que a veces se pierde la noción de lo difícil que puede ser la montaña, güey, y lo, lo, lo pesado, güey, las
1: dificultades que se tiene. Sí. El de mal montaña. de montaña, todo ese pedo. Sí. Me, me gusta mucho de la montaña que a todos los trata igual. O sea, o sea, no, no tiene como favoritismos. Este, o sea, tú, aunque hagas mucho deporte, te puede ir mal. O sea, aunque tengas mucha lana, te puede ir mal. Aunque seas negro, blanco, amarillo, naranja, te puede ir mal. O sea, no, no es como, por ejemplo, el foot. Que si yo practico mucho... Pues voy, soy más bueno que los demás, ¿no? O que hay cierta ventaja que puede sacaros sea, de la montaña. Trata igual a todos y, y a todos los puede patear.
0: Pero si practicas más o si lo has más seguido,
1: tienes más probabilidad de tener éxito, ¿no? Sí, pu puedes terquear, porque sí he notado que hay personas que montaña tras montaña les va mal. O sea, <risa> <risa> pero, <agarrados>, pero chingón, <risa> o sea, que a pesar de que les va mal, <risa> le doy. O sea, llego a la cima, llego a la cumbre y también pasa que hay personas que no les pega el mal de montaña entonces si tienen una buena condición ni siquiera excelente o sea una buena condición les va bien este pero si es, si es un reto subir una montaña o sea se dice se dice muy fácil pero ahora que me ha tocado ir este que me tocó ir de guía en el Nevado de Toluca sí sí o sea la raza es como que no marches cuando acaba esto o sea <ríe> yo esperaba que, que no fuera tan, tan retador ya había sido al Nevado Sí, fui una vez este, como que con mi grupo de amigos que vamos a la montaña. Dentro de ese grupo de amigos hay dos o tres boguichis que, que, o sea, vámonos nosotros como amigos. Ellos ven la ruta, dicen de que ah, pues por aquí, por acá, por acá. Entonces ya cuando regresamos, ellos ya arman después su hike eh, boguiche a la montaña. Y fue cuando me hablaron esa vez para ir otra vez eh, como guía con un grupo de personas que, que fueron 14, bueno, 7 parejas. ...que como que rentaron el tour... ...que estuvo chido, ¿no? Como que su grupito... ...de sí. amigos con sus parejas... Sí, sí, sí. ...y a ellos lo subimos esa vez... ...al Nevado de Toluca... ...pero está padre porque... ...sabes sí. como subiendo... ...o sea, la gente sí está de que no, ya, o ya... ...ya, o sea, ya, o sea ya, 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 no quiero, ya no quiero... ...¿cuánto
0: tiempo es el Nevado, güey?
1: Híjole... ...son como... ...10 horas... ...salimos a las 3 de la mañana... ...4, llegamos como a las 2 de la tarde...
0: Primero tienes dos. que
1: llegar ahí Ajá. a Campas. O sea, primero, sí, o sea, hablando específicamente del nevado. Del nevado, sí. Llegas... Porque eh, es, de,
0: es de México es de lo más difícil o me la estoy arrancando?
1: No, o sea, las tres grandes son el pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. que Ajá. lo dije en, en mal orden. O sea, es pico, popo, ista. Mm. en cuanto a altura. El popo no se puede escalar porque sigue activo. Y después de esos tres, de los tres grandes, tienes a los nevados, al de Toluca y al de al de Colima. Y está la Malinche también. Que estas, pues sí, son más fáciles que los tres grandes, pero no son un hike en el Tangamanga. O sea, tampoco. <risa> este Porque lo hacía hay gente muy soberbia que eh, la neta, o sea, sí, sí no, cuesta. Sí, todo el mundo piensa, o sea, viéndolo, todo el mundo piensa
0: que se la pela esa madre. Ajá sí yo también lo ve y digo, eh, sí me lo pelo, pero ya está, ahí, chinga. Tu que madre.
1: claro que lo haces, o sea, claro que lo haces. No digo que sea algo imposible, por supuesto que no. Claro que lo haces tú, claro que lo hago yo y más personas. Pero no te
0: imaginas el... Es que, güey, hay cosas que hasta ahí viviendo, o sea, la incomodidad de, no sé, estar un poquito mojado, güey. O de traer Ajá. todo el gear, o de no tener comida tan disponible. O sea, todas esas madres no te las imaginas Exacto. no haciéndolo. Güey.
1: Y es, es incómodo. Y, y otra es que tú no sabes, o sea, si tú nunca has ido a una montaña, tú no sabes si te va a pegar el mal de montaña, que está de la chingada. O sea... Es como, es al azar, es al azar totalmente. Porque me ha tocado ir con gente muy fit, o sea, gente triatleta, gente mamada, gente <risa> fuerte que le da el mal de altura. Y al que está no le da. ¿Me entiendes? Sí. <risa> Entonces el que está en sube fácil. Y el triatleta mamado va de que muriéndose. Es lo que, es lo que te digo que me gusta de la montaña. O sea, por más chingón que seas, te puede ir muy bien. Oh, te, puede te puede ir muy mal Este claro que también hay grados De mal de montaña O sea puede ser De que te mareaste tantito Vomitaste Hola Síguele O puede ser que Alucines O sea hay un grado De mal de montaña Que ya ves negro Y alucinas Es como que no güey Vas para abajo O sea ni el chiste le sigues Este Pero bueno Regresando al nuevo a Toluca Pues vas a México Bueno a Toluca Ahí manejas hasta El parque Porque todos Estos son parques nacionales Este Pagas para entrar y acampas Bueno, nosotros elegimos acampar Porque tú pudieras llegar directo, subir y bajar irte Pero elegimos acampar Nos despertamos a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana para empezar a subir Esto con la intención de llegar al amanecer O cerca del amanecer Y que en la cumbre pues, puedas ver el amanecer Por eso es que salimos tan temprano En el pico, por ejemplo, es salir a las 12 O a la 1 de la mañana Depende de la velocidad del grupo Y ya, te levantas en la madrugada Comes tus triques este, tu chamarra tus tres capas o también es un rollo de que acordarte que mis tres capas mis dos capas de abajo mis guantes mis botas impermeables este, o algo para la, para la lluvia mis snacks y vámonos o sea, lo más ligero que puedas el agua va a ser lo más pesado siempre estar hidratado y si te da mal de montaña se recomienda que primero comas algo una manzana algún carbohidrato simple eh, tomes agua y veas si se te quita Sigue, si te sigue el mal de montaña y sigue empeorando, lo recomendable es que, que bajes con un guía. Pero si es soportable, que muchas veces pasa, o si tú quieres terquear, pues dale. O sea, si hay gente que se siente mal y llega a cumbre. Y ya bajando, es que esto es el tema de la altura. O sea, entre más alto menos oxígeno, sí. tu cuerpo le cuesta trabajo adaptarse. Entonces, pues la, pues la puedes pasar mal. Por eso también, antes de subir una montaña, hacemos caminata de aclimatación, se le llama. Mm. Que pues ya, déjame nuestras cosas en el camp y ya vamos a caminar. No, obviamente no subimos la montaña, pero subimos poquito, una media hora, una hora. Y esa primera caminata de aclimatación pega duro. O sea, a mí, a mí siempre me pega. Es como, como... que Porque ya estás alto. O sea, en, en los campamentos estás como de 3,500 hasta 4,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya estás bastante altito. O sea, ahorita en San Luis estamos como a 1,800, uh -huh. 1,900 entonces, esa primera caminata ayuda mucho que tu cuerpo se adapte, sepa más o menos qué onda, y el siguiente día eh, te pega mucho menos cuando empiezas a caminar y tu cuerpo se empieza a calentar.
0: Por lo general nada más es una pues una noche como de aclimatación. O sea, sí. llegas, echas una caminadita, sí. te duermes y al día siguiente ya... Sí. O bueno, en la madrugada.
1: Sí. De hecho, en montañas ya, ya perronas, como en los Himalayas, el Everest... Eh, es tan caro porque pues vas dos semanas o dos meses a aclimatarte. Ah. Por, eso es también, por eso también se eleva muchísimo el precio. Porque es estar ahí, que es caro estar ahí. Sí. Este, por todo el tema de la logística, de llevar todos los supplies, lo, 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 los recursos que necesitas. Eh, por eso es caro. Y estás aclimatándote dos meses eh, para subir el Everest.
0: Güey, yo no sabía que el... No, no me acuerdo cómo se llama el documental El de... Ah, Fourteen Peaks. Peaks Que el güey, escuché el podcast De Joe Rogan, tiene una organización Que ahorita se está Encargando de hacer limpieza En, no, en los picos Y algo muy peculiar O específico de lo que habló, güey Es de la,
1: pues de la caca, güey desechos sí, humanos Sí.
0: Que sí al un... parecer
1: es un pedo sí, En la montaña Sí, sí es un gran problema yo, yo he sido culpable no, pues, ¿qué, ¿Qué haces, güey? Pues es que sí, no, no tienes de otra La verdad sí está muy difícil eh, O sea, lo que se recomienda Es que mínimo, yo ya por eso siempre cargo con mi pala Mínimo hagas un hoyo Por el tema del organismo yo soy bien, bien cagón ¿no? Mínimo hagas un hoyo Este, de lo más profundo que puedas Y ahí pues Ahí eches tu, tu caquita ¿Y eso es dañino para el Sí ambiente, sí, ¿no? sí, sí, sí es dañino Quiero creer, a lo mejor estoy mal. Quiero creer que como yo como más plantas, sí, está sí, dañino. Sí, más dañino. pero no, sí es dañino. O sea, el excremento humano sí es dañino. Sí afecta el ecosistema. Y, y es un problema porque pues no hay baños allá arriba, güey, no, no hay dónde cagar. Entonces te acabas haciendo ahí donde puedes, a través de un arbolito, ahí en las piedras. Y no es parte del ecosistema. Entonces sí puede llegar a afectar... Eh, no tanto, bueno, sí, sí la fauna, si está un poquito más abajo, y sí el ecosistema como tal, ya hablando de la montaña. Digo, no creo que una caca afecte. No, pero ya, pero toda tantas. la gente sí, güey.
0: Toda la gente, uh -huh. o sea, si consideras toda la gente que va subiendo pues, al año, güey, y todo el mundo ahí cagando, sí,
1: pues, sí se junta una gran masa de sí. Caca, güey. Sí, sí, sí. Sí, es un problema.
0: No sé si. Pues como perros, güey. ¿Cómo? cómo, cómo? Llevar bolsas.
1: Ah, puede ser. Pero, guacala, güey. Sí, sí, está muy grotesco. Sí, es un tema. No... Es una buena solución. Bueno, la única que pero, se ahorita... La de las bolsas. Pero está difícil. Sí, y no, y, y vas... Va oliendo a madres, güey. Todo pinche... Sí, con sí, mochila, tu chamas. No sé,
0: me imagino que alguien va a inventar algo para que... Que sea un... Pues un contenedor que no huela y que sea fácil con tu pala, no sé, güey.
1: Sí, esa es una buena idea. Pero de
0: habló de esto ese güey y se me hizo interesante porque jamás me hubiera imaginado que hacer un pedo en la montaña. Y también cuerpos que está sí. tratando
1: de... ¿De limpiar los cuerpos?
0: Pues si encuentran, pues creo que... No sé, alguien me dijo que ya había hasta cuerpos como de referencia, güey, en sí. las montañas.
1: Se le llama la Death Zone y, y sí, y, y tienen sus nombres hizo una referencia de que, ¿no? Cuando encuentras a Jimmy... <risa> <risa> le das a la derecha, güey. <risa> Jimmy a la derecha, Muertísimo, bro. congeladísimo. Y dicen... Ah, pues como en el podcast de Viri... Viri Álvarez... Igual Ajá. habla de esa parte... Pues que también es muy impactante. Digo, yo no sé cómo se sienta... Pero sí ha de ser muy impactante... Ir tú en tu expedición... Y, y ver cuerpos ahí... Muertos, güey. O sea. Sí. Y también qué miedo, ¿no? O sea, tú vas subiendo... Y ves a gente que se murió... En el camino que tú estás pasando... Y te pones a pensar que tú también te puedes morir. O sea, no es. No lo tienes súper seguro de que vas a llegar bien.
0: No, y en los, en los, es algo que hiciste, güey. Que en, ya en esos en esos picos, güey. No, no me acuerdo cuál en específico dijo K 2 o no, no sé cuál. Uh -huh. Que es más probable que te mueras, güey. Que se mueren, no sé, dos, tres de cada cinco personas. Sí. sí o sea, sí. si subes,
1: probablemente te vas a morir. Wey. Sí, sí. Sí, fue, que, fue, fue, el K2. El K 2 es el más es peligroso. El K2, que dijo Viri, que también está muy impactante, que de la cena, justamente eso. Si son ocho, dos no regresan. Así, la estadística ya comprobadísima. Sí. Entonces, imagínate que tú estás cenando con tus ocho cuates. Y ya sabes, güey. Ya sabes que dos, Ajá, ¿sabes, sabes que dos? se la van a pelar. Dos, así.
0: <risa> Mínimo. No, qué huevos, o sea... Sí, sí está fuerte. Porque, no sé, sí, o sea... Si me dicen de la excursión, de lo que hagamos mañana, si vas probablemente te vas a morir o existe un buen 20% que te vas a morir, probablemente no voy, güey. Yo.
1: Híjole. Yo yo sí si es el, el K2 o el Everest, tengo muchas ganas de hacerlos. Sí. Si es una excursión aquí al Paso del Diablo en San Luis, te digo, no, no no me quiero morir en, en un hike en San Luis. Pero en el Everest está chido, ¿no? Sí, sí es buena historia, güey. Que no, no podrías contar. Ya la contaría no alguien contar, más por ti.
0: si quedas como pinche... Que el, nomás, el plantívoro
1: se muere en el K2, güey. Sí, es, sí estaría Estaría chido, güey. Estaría o sea, chido. digo, no me quiero morir, pero si sí, me voy a morir, que sea en el K2. Yo, curiosamente, desde chiquito siempre he tenido el, el sueño de que me quiero morir en el Coliseo Romano. <risa> en el Coliseo Romano. ¿Y eso? Porque desde chiquito he tenido como una obsesión con lo, los gladiadores y las peleas con Oye, espadas, y loco, así. Si Ser un te... guerrero, según yo, Sí, sí, está loco. Este, de hecho, quiero ir con, con esos como... No sé cómo se les llamen. Chamanes místicos que, que te leen como que vidas pasadas. Mm. En una de esas hasta fui un gladiador. Según yo, de haber sido de que un gatito. Pero, pero para ver por qué... Desde, porque desde chiquito tengo como que esa obsesión de que yo quiero ser un gladiador y yo me quiero morir en el coliseo como los, los gladiadores y los guerreros. Entonces tengo esa maña. Bueno, ese sueño de que me gustaría morir en el coliseo. ¿Sabes romano?
0: que Escuché... Hoy creo en un podcast, yo escucho podcast todo el pinche día, este, de Mike Tyson, no, no me metía a buscar si era verídico, güey, pero como que el cabrón está mucho metido en la historia y en los conquistadores y ese pedo. Uh -huh. Y estaban hablando de los gladiadores, güey, y que los que más sobrevivían eran los vegetarianos, no, no, o sea, no se le atribuye a la dieta, no Ajá. sé si era algo más, güey. Pero los ladeadores que más sobrevivían eran vegetarianos.
1: No marches.
0: Tengo que confirmar el dato, ¿eh? No, no sé qué si es sea verdad, güey. Pero lo mencionan ahí.
1: Y también, o sea, que lo, lo habla en The Game Changers, el por qué eran vegetarianos. Que de hecho no tenían elección. O sea, como eran, pues, lo más bajo de los estratos este, sociales. Ah, pues sí. Esos güeyes, okay. ten tus frijoles, ten tus lentejas, lo no más sentido. barato, ten esta zanahoria. Entonces, mm. forzosamente. No, no, vegetariano por elección. Eran vegetarianos, ajá. Forzosamente eran vegetarianos. Porque la carne, pues sí, a través de la historia ha sido relacionada con un alto estatus sí, social. Cuesta más, era para la élite. Entonces, los gladiadores que se agarraban a madrazos y no tenían otra posesión más que su, su martillo. Que ni siquiera era su posesión, ahí se lo, se lo aventaban. <risa> <risa> pues ten tus lentejas, güey. ¿Y ya? O sea eran vegetarianos?
0: Ya, yeah, chingón.
1: Y duraban en las peleas. Entonces, <risa> otra prueba de... <risa> otra prueba de que... <risa> Plant-based, plant-power. Sí, Oye, güey. Sí, sí.
0: Y en... Después de un curso de podcast que fuimos... Ah, ahí en sí. el tech, que fuimos a un curso de podcast. Eh, te invité a clase de salsa, güey. jalaste sorprendentemente. Porque, por lo general, en mi experiencia, pues... Cuando... Cuando invito a alguien a una... Actividad nueva, sea baile, o sea, que si los hielos, güey, que ahorita uh -huh. me estoy metiendo un chingo... Como que nada más se queda en el cíjalo Sí. Y fuiste, güey. Sí. Eh, ¿Qué pedo?
1: Que, o sea, te quiero agradecer porque la neta va a sonar medio triste, pero no es triste, te, te explico por qué. Pero es el día que más disfruto de mi... De, perdón, es, es el momento que la más hora. disfruto, la hora que más disfruto de mi día. Y la verdad, tengo un día bueno. O sea, me gusta ir a chambear, me gusta Greenhawk, me gusta mucho estar en mi casa y comer ahí, y estar con mi hermanita y me gusta mucho hacer, ir al gym. Pero la verdad, o sea, ir a baile, y le está ganando, o sea, lo disfruto mucho. No, muy chico, es mi mejor bro. parte del día. Te lo agradezco, de verdad, por invitarme, porque <risa> me, me está gustando un chorro. Y yo creo que también, o sea, jalé tan rápido, porque siempre, otra vez, esa espinita, ¿no? Que tenemos muchas espinitas. Siempre ha estado esa espinita de que la neta, o sea, me sé mover, no, no voy a ser modesto, me sé mover, o sea, sí sé bailar y así en las fiestas, pero no sé bailar bien, o sea, bien como que con conocimiento. Sí. No sé sacar a una niña y, y darle vueltas padre, ¿sabes? Me sé mover y ya. Entonces, siempre está la espinita de que, híjole, me gustaría saber bailar, ¿no? O sea, salsa, bachata, sacar a... Pues hasta un ligue o hasta a mi mamá o a mi hermana y, y, y bailar bien, ¿no? O mi futura novia o pareja, pues bailar bien con ella. Entonces, pues sí, fue como que qué bueno que me invitaste. Y dije, sí, para ya matar a esa espinita y, y aprender a bailar. Y fui y me gustó mucho también. O sea, a lo mejor hubiera ido y no me gustaba el ambiente y pues ya no regresaba. Pero la verdad me gustó mucho y lo disfruto bastante.
0: Está muy chingón porque de... no... Cuando empieza la clase... Uno, yo creo que Edelwey, que es el, el maestro, uh -huh. la hace muy muy, muy buena. Bien. O sea, no, sí. yo no he ido a otra clase de salsa. Pero como que él le da un, un vibe bien chingón al, sí. a la clase. Y dos, como que te, te dejas ir porque llegas y desde de que ahora le vamos a marcar. Y nada más estás viendo lo que está haciendo y lo, lo, lo repites, güey. No, no piensas Ajá. nada más. Sí, ah, sí. Lo haces y como que siento que te despeja un chingo. La música es muy... Pues alegre, güey. Uh -huh. Está muy chingona la Te salsa, sube. güey. Bachata. Y estás aprendiendo a bailar con... Con pareja, güey. Que... Creo que no es tan común ahorita, güey. Sí. Entonces...
1: Es más perreo, ¿no? Tú, tú solo. Perreo, güey. Tú solo. Lo de, <risa> de, de que las manos hacia arriba. Sí. Exacto. Entonces, es padre el... El saber bailar. Y sí, Edel es... es... No sé si escuchen nuestro, nuestro episodio. <risa> no, pero, no, no, güey. No, pero <risa> hay que mandarle el link. <risa> pero la neta es muy, es muy buen maestro. O sea, yo sí tomé clases de ritmos en el tech, en prepa, lo que es obligatorio, que tomar como que una clase. ¿Cómo se llama? Extracurricular. Sí. Tomé ritmos. Y padre, padre, pero la neta no fue como que, ay, el siguiente semestre me meto. O sea, no, fue como que lo obligatorio, me gustó y hasta ahí. Y luego volví a tomar en carrera y fue como, ay, padre. No me incito a seguir ahí. Y Adele es muy divertido. O sea, echa mucha carrilla y baila muy chido. Te enseña bien. Es llevado. Siento que es un ambiente muy muy chido. O sea, me gusta mucho.
0: Oye, este... pues creo que podemos ir cerrando el episodio, güey. Eh, no sé si te gustaría compartir algo más o hablar de algo más.
1: Eh, no sé. ¿qué, qué, 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 ¿Qué tienes en mente? que podría decir? Pues no
0: sé, güey. Eh, ¿Ya viste Batman? Ya vi Batman. Yo sí. le doy un 6.
1: ¿Un 6? Yo no sé, o sea, sí me gustó, pero sí hubo mucho hype, ¿no? O sea, como sí. que sí leí varias reseñas de que no marcha, está buenísimo, no sé qué. Y la vi y se me hizo buena. Me gustó me gustó el, el hecho de que fuera un Batman más humano. Mm. O sea, que sí se lo putearon, que sí le metieron sus buenos golpes, que sí lo noquearon. Eh, que fue como que esa etapa de Batman en la cual está aprendiendo a ser superhéroe, que no es tan chingón, que luego las de superhéroes la verdad sí es como que soy super chingón y todos nadie me gana. Eso me gustó, pero tampoco me dejó con la mente, pff, o sea, no me rompió la mente.
0: El acertijo no me gustó, güey. ¿No? El, el personaje, el actor. El el personaje. actor.
1: A mí me, me está gustando, o sea, como que las llamadas, sí, pero sí, o sea, ya, ya al verlo, como que eh, no es tan imponente. Soy, sí no es imponente
0: y también a mí me pasó que lo, lo comparé y, pff, involuntariamente güey con Christian Bale que mm. ese Batman o oh, pues es muy bueno güey y la, sí. la 3 de, Bat, de ese güey es la a mí la que más me ha gustado y la neta es un chingón entonces como que, que traté de no compararlo güey porque me dijeron güey sí. si la comparas muy probablemente no te va a gustar y me, hasta me quedé dormido güey un rato
1: ah sí mm. <risa> Híjole, a mí también me gustan mucho más Las de Christian Bale Mucho, mucho más Este, a mí también me pasaba Que veía a Edward Cullen Sí Mucho, o sea, igual no quería, güey Pero, no sé, o sea, lo, lo veía Al vampiro, ¿sabes? <risa> pobre, pobre, neta, Como como también este Daniel Radcliffe sí. De Harry Potter, que igual lo ves como Harry Potter sí. Qué gacho, qué mala onda Pero, pues, no lo puedes evitar Sí Entonces, sí, eso también afectó en mi experiencia de Batman. algo no, más, güey. No sé. Este... Estoy pensando si hay algo interesante que les pueda contar. <risa> pero... No se me ocurre en este momento. Ok. Eh, ¿No?
0: Pues creo que podemos ir cerrando, güey. Eh, vamos a... Hacerle un descuento a alguien. De tus donas. ¿Qué te parece? Ah,
1: sí. Ya, ya me acordé. Este, un, les hacemos un descuento de, de mis donas. Si me mandan a mí un mensaje y me piden una docena o una media docena... No en una dona, eso sí no. O sea, si me piden la media <risa> o la docena... Eh, y me dicen que fueron por, por este episodio, por el podcast de Mau... Le hacemos un, un 20% de descuento.
0: No un 10, un 20,
1: güey. Un 20. Okay. Okay. Este, pero me mandan el mensaje. Y de Birdman, creo que lo mencioné la vez pasada, pero... Eh, consumo la proteína Birdman... Acabo de sacar un episodio en, en mi podcast, en el Plantíboro Podcast, de cómo fue que llegué a trabajar con ello, que me patrocinaron por una montaña. Que, de hecho, lo platicamos creo que el episodio pasado. Uh -huh. Entonces, si sí te late una proteína vegana. Este, muy, muy buena, nutricionalmente hablando. Eh, de sabor, la performance, la negra. Ya me entenderán si sí, sí, la me ver. No compren la avenida. Ok, tip. La avenida. Pero de la normal, la falcon azul. Compra la que sea. A mí me gusta mucho la chai. Y... Si van a comprar... Y compren en la página... Usen el código de El Plantíburo.
0: Les hacen descuento.
1: Un 10% de descuento. No son tan generosos como yo... Con las donas. Ajá. Pero sí. Les hacen un, un descuento.
0: Y el... Audiolibro... Eh, en tu... Instagram. Bro? Ajá. Está. El
1: audiolibro... En, en mi perfil... En El Plantíburo Está de que... En mi descripción del perfil... Un link. Le picas ese link... Y te lleva como que a una página... donde están... Todos mis links... Pero luego, luego, el primero que te va a salir es escucha mi audiolibro. Así, en mayúsculas grande. Entonces creo que no hay pierde. O sea, le picas al link en mi perfil del Plantibro, te sube como que este pop-up, este menú y está la opción de escucha mi audiolibro. Le picas ahí y ya.
0: ¿Y las donas te, todo es pedido por WhatsApp o, o DM ¿Te tienen que escribir? ¿O... No,
1: no me tienen que escribir si te caigo mal y no me quieres pedir donas. <risas> este, estoy en varios lugares. Aquí en San Luis estoy en... Tierra Sabia. <risa> pues puede pasar, a lo mejor yo le caigo mal a alguien y. Pero quieren probar mis zonas, ¿no? Sí, pues, sí puede ser. Para no verme la, la jeta, sí. pues vayan a Tierra Sabia, a Be Life Burgers, a Karma Healthy Bar, en Torre Tangent 52. Eh, vayan a Deluxe Market, al final de Sierra Vista. tú lo tienes bien cerquita. Vayan a Dafit, que está en el CrossFit Caval Cavalier. Cabali. 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 Este vayan a Nativa, que está ahí al lado del el ejercicio de las niñas del
0: fit, fit Camp, camp Fit
1: Camp Glow, ahí por el racket entonces, hay en varios lugares si no me quieres ver la cara, puedes ir ahí si quieres la docena o quieres más te conviene más conmigo, todo doy mejor precio entonces pídeme a mí una docena, dos, tres, cuatro docenas, conmigo, si quieres una dona dos donas, la media, pues ve a algún lugar hecho, sí
0: gracias hermano, otra vez por darte la vuelta
1: gracias a ti Mau
0: y vámonos los queremos, adiós